0: 네, 반갑습니다 네, 전하연입니다 미술이란 무엇인가 미술사란 무엇인가 2부 열린 강좌를 시작하겠습니다 자, 2부에서는 미술사를 일상생활 속에서 어떻게 써먹을 수 있을까요 이런 문제를 가지고 여러분들과 함께 이야기를 진행해 볼까 합니다 이 미술을 사람들은 보통 교양이나 취미 즐기는 것이라고 생각을 합니다 물론, 예, 교양이나 취미로 즐길 수 있는 것은 사실입니다. 그러나, 만약에 이 미술을 이 텍스트나 도구로 바꿔서 이용한다 그러면 엄청난 파괴력과 힘이 나옵니다. 자, 그러면 과연 이것이 왜 힘이 나오고 예, 이것으로부터 우리가 무엇을 배울 수 있는 것인가를 한번 생각해 봅시다. 우선 미술이란 것은 말이죠. 가장 근원적인 욕망에서 출발한 삶의 기술로서 미술이거든요. 우리 주변에 많은 지식과 학문이 있지만 말이죠. 사람에게 이용할 양식과 같은 일상의 지식, 즉꼭 필요한 지식 중에 하나가 미술입니다. 모든 사람은 요 살아가면서 평생 동안 미술을 하고요. 미술 행위를합니다 미술이란 바로 아름다운 기술을 의미하는 것이고요. 사람이 아름다움을 자신의 삶에서 추구하는 것은 본능적입니다. 그러나 말이죠. 그러니까 자기가 매일 아름다움을 표현하고 아름다움을 가지려고 노력하고 아름다운 행위를 하려고 하는데도 불구하고요. 대부분의 사람들은 미술은 붓이나 펜을 들고 도화지에다가 그림을 그리고 색칠하고요. 어떤 것을 아름답게 만드는 것만 미술이라고 생각하거든요. 이 기본적인 행위와 연습은 우리가 삶에서요. 아름다움을 찾고 자신을 아름답게 하기 위한 작은 연습이라는 것을 정말 깨닫지 못합니다. 색을 갖고 놀고요. 선을 다루는 연습이 내가 내 삶에서 선을 만들고 내 선을 만들고 내 색들을 찾고요. 예, 또 주변의 색들을 효율적으로 이용하는 목적이라는 것을 몰라요. 왜미술 배우는가 모릅니다. 직접적으로 요 입고 사용하는 물건들의 선택이 바로 미술형입니다. 바깥으로 아름답고 멋있고 개성있게 보이기 위한 최선의 방법, 효율적인 선택과 착용이 곧 미술이고요. 이런 효율적인 착용과 선택 행위가 요 평소에 미술에 대한 연습으로 길러진 바로 미적 행위인 것입니다. 즉 우리 자신을 위한 미술 행위는 요 이렇게 착용하는 옷이나 사용하는 상품으로 바로 연결됩니다. 내가 돈을 들여서 나한테 꼭 맞는 물건을 선택하고 나한테 꼭 맞는 옷을 선택했을 때그 미적 행위가 최대 효과를 발휘하거든요. 그런데 돈을 들이면서도 그런 미적 효과를 발휘하지 못하는 사람이 대부분입니다. 이것이 왜 그런가 한번 살펴보실 필요가 있지 않겠어요? 내가 들고 다니는 가방, 내가 들고 다니는 신발 이런 선택들이 아름다움을 표현하고 충족하는 행위에서 시작되고 이러한 미적 행위는요. 그런데 이러한 기본적인 미적 행위는 사람들뿐만 하는 것이 아니 아니라 모든 생명들이 본능적으로 하는 욕구에서 출발합니다. 꽃이 꼬치, 꽃으로 서 있는 까닥도요 생존을 위한 본능적인 욕구에서 출발하는 것입니다. 만약에 주변의 식물들과 자신이 차별화를 이루지 못한다면 벌과 나비를 불러 모으지 못해 사람은 없어요. 눈에 띄지 못하면 벌과 나무를 불러모을 수가 없거든요 이런 까닭으로 요 작은 들꽃들도 오랜 시간을 투자해서 처절하게 진화를 모색하며 아름다움을 무장하는 겁니다 아카시아 라일락 같은 이 색이 없는 하얀 작은 꽃들은 요 향기로 무장해서요 진한 향기로 무장하지 않으면 벌을 불러모을 수가 없으니까 그렇게 톡하고 진한 향기로 무장하는 겁니다 또, 들레핀 민들레꽃 같은 작은 꽃들은요, 너무 꽃잎이 작고, 색깔들이 단색이고, 보잘 것 없이서, 벌을 벌, 물, 불러 모으지 못하거든요. 그래서, 그 들꽃들은요, 작은 들꽃들은 항상 모여서 핍니다. 모여서 합해가지고, 여러 색깔을 드러나는 가운데서, 그 합치님으로 나비와 벌들을 불러 모으는 것이거든요. 사람도 그렇죠. 그 민중들이. 권력자들에게 대응하기 위해서 합쳐야 되고 노동자들이 자본주들한테 대응하기 위해서 조합을 만들어야 되듯이 힘없는 사람들은 합쳐야 됩니다. 그러니까 드에핀 들꽃이나 이 민중들은 똑같습니다. 이렇게 식물들뿐만 아니라요. 야생에 사는 동물들도 종족번식하고 살아남기 위해서 미적행위를 합니다. 수공이 아름다운 깃털로 자신을 진화시킨 것도 그렇고요. 숫사자가 머리에 무성한 털로 위험을 보이게 갖고 있는 것도 역시 생존을 위한 전략전에서 출발한 것입니다. 아열대의 꽃들과 새들이 요 다양한 색과 현란한 장식으로 자신을 화려하게 가꿀 수 없었던 것도요. 그 아열대가 주는 풍부한 태양과 수분 등으로 인한 과잉성장을 하는 환경 속에서 서로 경쟁적인 진화를 거듭했기 때문에 그렇게 색깔이 화려한 것입니다. 이렇게 미란 것은 본능적 욕구에서 출발하고요. 미술행위는 자신의 생명을 유지하고 지키기 위한 것으로 나타난 것으로 결국 이해기반인 미술이란 것은 인간의 삶과 분리할래야 분리할 수 없는 가장 기본적인 도구이고 삶의 목적인 것입니다 미술은 이렇게 가장 근원적인 욕망에서 출발한 삶의 기술입니다 두 번째 또 미술은 이렇게 삶의 가장 근원적인 욕망에서 출발한 삶의 기술이기도 하고요 두 번째로 삶의 균형을 유지해주는 파수꾼으로서 중심추로서 역할 합니다 자, 미술이 생명을 지키고 유지하는 도구뿐만이 아니라 일생의 생활을 효율적으로 유지시켜주고요. 삶의 균형을 지켜주는 중심축 같은 역할을 하는데 사람들이 자신도 모르게 미지엄이나 미술관에 가서 무언가를 보려고 기웃거리는 행위는 바로 생명 그 자체에 대한 도구와 목적을 넘어선 또 다른 욕구로 출발하는 것입니다. 그것은 현실적인 부조화에 대한 불안으로부터 요 출발하는 내인식이거든요. 자기인식인데요. 즉 내가 사는 곳인 어떤 곳인가에 대한 물음과 나는 누구인가에 대한 근본적인 추구를 하는데 그것을 시원스럽게 충족시키지 못한 불만 등 현실 속에서 만나는 부조화에 대한 갈등을 느끼고요. 그것들을 미술로 해결할 수 있지 않을까 하는 막연한 생각으로 옮기는 발걸음에서 시작된 겁니다. 미술의 눈길을 돌리는 것이요. 우선 쉽게 눈으로 볼수 있다는 것에서 출발한 무엇인가 봐야겠다는 충동으로 시작됩니다. 막연한 생각으로 옮기는 발걸음이 의식적인 행동으로 나타나지만요. 이것은 사실 우리 내부에 깊게 잠재되어 있는 무의식으로부터 비롯된 것입니다. 무의식의 세계는 생각하는 것보다 깊고 넓어 보통 사람들이 현실 속에서 말하는 것은 대부분 무의식에서 비롯된 것입니다. 물론 사람마다 다르지만요. 대부분의 사람들은 의식에서 나온 행위보다 무의식에서 나온 행위에 지배된 삶을 삽니다. 여기서 말하는 제가 말씀드리는 무의식적 행위란 것은 깊은 생각이나 판단적 절차를 거치지 않고요. 불쑥불쑥 행한 행동을 말합니다. 의식적 행동이라는 것은 이성적인 판단을 거쳐 나온 행동을 말합니다. 여러분 한번 일상생활을 돌아보세요. 얼마나 많은 의식적인 판단을 하고 얼마나 많은 무의식적인 판단을 하는가 살펴보세요. 대부분의 보통 사람들은 무의식적인 행동을 하는 경우가 많습니다. 자, 이 무의식의 세계를 의식화시키는 과정이 사실은 누구나에 거쳐야 하는 삶의 보편적인 과제라고 심리학자들은 얘기하고 있는데요. 특히 칼륨 같은 경우는 이것을 개성화 과정이라고 표현했습니다. 그러니까 하나의 객체가 이주체로 변환되는 과정인데요. 그러니까 하나의 어린이가 하나의 정상적인 어른으로 변하는 과정이 바로 개성화 과정입니다. 이 개성화 과정을 거치는 동안에 잠재되어 있던 무식이 결국 의식으로 전환을 하거든요. 이때 이렇게 이제 전환을 하게 되면서 행동은 점점 이성적으로 판단하게 되고 이 과정에서 결정적으로 도움을 주는 것이 바로 미술입니다. 왜냐하면 요 미술에서 표현된 상징들은 대부분 개인의 무의식과 집단 무의식에서 나온 것이거든요즉이 상징과 표현들이 우리 안에 잠재되어 있던 무의식을 깨워주고 그것을 의식하는 화 길잡이가 되는 것입니다. 선배들의 무의식이 세계를 상징화된 것을 살펴보면서 내 무의식 무의식 속에 있는 것을 끄집어낸다는 것입니다. 자, 이렇게 원초적인 욕망에서 시작된 그 미술이 삶의 균형을 다시 유지해주고요. 또 하나는 이 삶의 균형을 기본 유지해주는 것뿐만 아니라 미술이라는 것은요 삶을 또 다른 차원으로 이끌어줍니다 전혀 당하는 차원으로 삶을 이끌어준다는 것이죠 얼마나 매력적인 것입니까 미술이 그러면 자 정말 그런 가 우리 봅시다 무의식을 의식하면 어떤 일이 일어납니까 점점 충동적 행위나 우발적인 행동을 절제하고 이성적으로 판단하는 행동 하게 됩니다 또 다른 사람이나 사회 현상들을 직관할 수 있는 힘이 생겨요. 욕망을 읽을수 있는 힘이 생긴단 말입니다. 왜냐하면 무의식이 무엇인가 이해하고 한집단의 공통적으로 내재되어 있던 집단 무의식을 이해할 수 있기 때문이에요. 집단 무의식을 이해하면 요한 사회가 어떤 동기로 어떻게 움직이는가를 엿볼 수 있게 됩니다. 미술을 통하여 이것을 알수 있는 것은 요한 집단의 대표적인 미술은 그 집단의 무의식과 의식이 결합되어 나타났기 때문이고요 즉 미술을 이해하게 됨으로써 그것이 상징화되는 의식과 무의식의 세계를 엿볼 수 있고요 그것이 어떻게 결합되는가 그 과정을 관찰할 수 있습니다 왜 그러냐면요 미술은 바로 무의식을 의식으로 전환되는 과정을 풀어놓기도 하지만요 의식을 무의식 속으로 함몰시키거나 유기시켜버리는 과정도 보여주거든요 예를 들어서 미국의 추상표현주의 작가 마크로스크나 아슬리 고르키 같은 작가들은 자신이 그리고 구체적인 형태를 포기하고 그것들을 풀어헤치고 깊은 자기 무의식의 세계로 올라갑니다마크로스크의 마지막 작품들은요. 보는 관객들에게 모두의 속에 침잠되어 있는 세계로 인도하고 있는 것입니다. 또 많은 작가들이 노년이 되어 작품이 단순화되고 선의 경계가 사라지는 것도 요 무의식을 의식으로 끌어올리며 무너진 경계에 대한 경험을 풀어놓고 있는 것입니다. 영국의 화가 윌리엄 터나가 말년에 보여주고 있는 인상파같이 형태가 문드러진 그림들이 바로 이 무의식과 의식의 경계를 허물어 뜨이면서 진정으로 자신을 바라본 그의 세계를 표현하고 있다는 것입니다. 자 여러분 이 미술이라는 것은 요 정말 참 매혹적인 인간의 성장을 이끌어주는 그 정말 대단한 도구인데요 에, 저는 에, 미술사를 연구하면서 미술이 이 12개의 큰 역할을 할수 있다는 사실을 깨달았습니다 그래서 지금 에, 미술사란 무엇인가 라는 책을 그 집필하고 있는데요 에, 여러분 제가 이, 지금 이렇게 말씀드리는 거는요 이제 곧 나올 책의 내용들을 여러분에게 미리 공개하는 것입니다. 12개의 어떤 과정이 있는가를 먼저 에, 말씀드리고 난 후에 에, 이것들을 구체적으로 살펴보겠습니다. 자, 여러분들의 이해를 돕기 위해서요. 지금 제가 말씀드린 상황을 에, PDF 파일 두 번째 에, 2부에 그 보시면은 이 내용이 나와 있습니다. 첫째, 미술의 작용과 미술작품을 통하여 사람이 무엇인가를 알게 해주는 도구입니다. 미술이. 둘째, 시대마다 다르게 표현된 미술 작품을 보는 눈을 통하여 내가 속한 사회는 어떤 사회고 그것은 어떻게 돌아가는 것을 그것을 알게 해준다는 것입니다. 또세 번째는 다양한 지역에 서로 다르게 표현된 미술 작품을 통하여 내가 어디에 서 있고 내가 누구인가를 알게 해주는 내 삶의 나침반이 된다는 것이죠. 자그 다음에 네 번째는 미술을 통한 순간적인 이미지를 읽어내는 힘이 주는 선물인데요. 돌아가는 세상을 빨리 읽어내고 빠르게 판단할 수 있는 힘을 미술이 줍니다. 다섯 번째는 요 깊은 이미지를 읽는 방법을 통해서 상대방의 사고방식이나 생각을 읽어내는 힘을 줍니다. 여섯 번째는 우리는 살면서 수많은 공간을 만들고 공간을 정리하고 이 공간 속에 사는데요. 내 마음의 공간을 정리하고 현실적인 세계에서 공간을 설계하고 만들 줄 알게 하는 힘을 미술이 줍니다 또 일곱 번째는요 내 삶을 아름답고 멋있게 만드는 도구로서 미술이 효과가 있다는 것입니다 자 일곱 번째는요 여덟 번째가 되나요? 음, 여덟 번째는요 내 외향을 아름답고 매력 있게 만듭니다 당연히 그렇죠 미술이 많은 아름다움을 경험하면서 나의 정말 그 매력을 찾게 해주거든요 그 다음에 아홉 번째는요 어느 사회 구조 속 직장, 학교, 외국사에서도 살아남을 수 있는 저력을 줍니다 왜 그러냐 그러면 은 미술을 통해서요 이미지 읽기를 하게 되면 그 사회를 읽는 힘이 생기고 그 사회 속의 사람들을 읽는 힘이 생깁니다 그래서 어느 구조 속에서나 살아남을 수 있는 저력을 주는 겁니다 또열 번째로요 자 현대사에서 돈은 정말 중요하죠. 돈을 벌지 않으면 살 수가 없거든요. 그래서 미술은 돈을 벌게 해주고 하는 일이나 사업을 크게 성공시켜주는 힘을 합니다. 자 여러분 궁금하죠? 왜 그런가? 자 뒷장에서 우리 살펴보기로 합시다. 열한 번째, 사는 것 자체가 행복하고 아름답게 해주는 힘이 미술에 있습니다. 열두 번째로, 단편적인 지식을 어떻게 그것이 합해져서 지성의 단계로 끌어올리는가 하는 그런 그 계단적인 도구가 되고 있는 것이 바로 미술의 12번째 기능입니다 이외에도 크고 작은 기능들이 많은데 일단은 중요한 것 12개만 제가 여러분들에게 소개해 드리는 것입니다 여러분들께 구체적으로 이 12가지 상황에 대해서 다 말씀드렸으면 좋겠지만 내용들이 워낙 많아가지고 여기서 다시 12개의 구체적인 내용을 간략하게나마 말씀을 드리도록 하겠습니다 자 미술사를 일상 속에서 어떻게 써먹을 수 있을까요 아까도 말씀드렸지만 미술사는 교양을 목적이나 지적 호기심으로 하는 것이 아니라 21세기의 생존의 도구라는 것입니다 일상생활에서 물론 아름다운 삶과 성공적인 삶을 위해서요 반드시 공부해야 될 도구라는 것입니다. 자, 첫 번째, 인간이 무엇이란가를 알게 해주는 도구라고 말씀드렸는데요. 왜 그러냐, 그러면, 앞장에서도 말씀드린 것 같이, 모든 미술작품 속에서는 그것을 만든 사람들의 크고 작은 욕망이 들어있습니다. 영성을 꿈꾸는 큰 욕망부터 사물을 보고 느낀 기쁨을 그대로 풀어놓은 작은 욕망 등, 다양한 인간의 욕망이 숨겨져 있고, 이 욕망을 읽어내으로서 오늘날 사람들의 욕망을 읽어내고 욕망을 통해 인간이 무엇인가를 속속 들여다보게 된다는 것입니다. 결국 미술작품에서 욕망을 읽어내는 방법은 요 이미지를 바로 읽어내는 훈련에서 비롯됩니다. 자두 번째는 제가 세상이 어떻게 만들어졌는가, 세상을 이해하고 들여다보는 안경이라고 말씀드렸습니다. 사람은 요 세상을 해석하고 바라보는 방향과 방법을 미술작품으로 남겨놨습니다. 각기 다르게 바라본 세상을 서로 다르게 표현했습니다. 이렇게 표현하는 과정에서 그들이 세계를 바라보고 해석한 방법을 풀어놓은 것을 가지고 어떻게 즉 개인적인 욕망이 사회적인 욕망으로 변환되면서 이 자기네 사회를 만들고 구성한 원리를 미술로서 그대로 옮겨놨거든요. 결국 미술작품을 통해 이들이 만든 사회를 들여다볼 수 있고 다양하게 구성된 여러 종류의 사회를 경험할 수 있다는 것입니다. 자세 번째로 내가 어디서 있고 내가 누구인가를 알게 해주는 내 삶의 나침반이라고 했습니다. 자 내가 살고 있는 세상은 어떤 세상일까요? 여러분 이 문제는 늘상 우리가 궁금해하는 문제인데요. 만약 내가 살고 있는 곳이요. 진짜 우물 안에 에, 우물 안에 작은 동굴 속이라그러면그 동굴 안에 있는 것만 보고 살 수밖에 없습니다. 그래서 플라톤은 대중들이 살며 지식을 습득하는 과정을 이 동굴 속에서 세상을 바라보는 사람으로 비유 했던 것입니다. 동굴 밖으로 나가 다른 세상을 경험하고 엿볼 수 있는 경험 또 다른 동굴 속을 들여다보고요. 내가 사는 동굴과 어떻게 다른가 엿볼 수 있는 것이 바로 미술입니다. 미술을 통해서 엿동굴을들여올수 있거든요. 또 미술 작품을 통해서 과거의 사회도 엿볼 수 있으므로 과거와 오늘의 두 좌표 속에서 찾은 나를 다시 세상과의 비교를 통해 한국에서뿐만 아니라 세계사 속에 나의 위치를 정확하게 진단해주는 기변적인 좌표를 알려줄 수 있다는 것입니다. 자네 번째, 빨리 돌아가는 세상을 재빠르게 읽고 판단할 수 있는 힘을 길릴 수 있다고 했습니다. 21세기 세상은 정말 너무나 빨리 진행되죠. 이 빠르게 변화하는 세계 속에서 길을 잃고 방황하기가 십상입니다. 세대 간의 갈등도 있고 심지어는 친구들 간에서도 센스의 차이가 있고요 이런 차이들을 이 시대를 읽어내는 힘이 만들어냅니다 돌아가는 세상을 재빠르게 읽고 판단하는 힘을 미술사를 통해서 기를 수가 있는 것입니다 어떻게 해요? 순간순간 이미지를 읽어내는 힘으로서 이것을 키울 수가 있는 것입니다 다섯 번째로 상대방의 사고방식이나 생각을 읽어내는 힘 즉, 사람의 마음을 읽어내는 힘을 키워준다고 했습니다. 어떤 모임에서도요, 그 모임에 참여한 사람들의 생각이나 사고방식을 읽어낼 수가 있다면요, 그 사람은 그 자리에서 리더가 됩니다. 자, 어떤 사람이 둘이 만났는데요, 둘이 만난 사람 중에 한 사람이 상대방을 읽는다 그러면 그 사람이, 사람을 읽을 줄 아는 사람이 항상 그 분위기를 이끌어갑니다. 바로 이렇게 사람의 생각을 읽어내는 것이 우리가 이 욕망을 덧칠한 수많은 이미지를 벗겨내는 힘 메타포를 가려내는 힘에서 길러지는 것인데 이런 이미지를 벗겨내는 힘이 바로 미술작품을 읽어내는 힘에서 아수다는 것이죠 여섯째, 내 마음의 공간을 정리하고 현실적인 세계에서 공간을 설계하고 만들 줄 알게 하는 힘이라고 겁니다 자, 우리는 크고 작은 공간을 항상 만들어냅니다 마음의 공간 또는 내 주변의 방이라는 공간 집이라는 공간 내 회사라는 공간 이렇게 공간을 만들어 나가면서 또그 공간 속에서 내 마음의 내 공간 내 능력의 공간 또옆 사람하고의 관계로 설정된 공간 수많은 공간을 만들어내고 삽니다 이 공간들이 어떤 공간인가 공간이란 무엇인가가 바로 미술사 훈련을 통해서 여러분들한테 얻어질 수 있는 것입니다 일곱 번째 나의 삶을 아름답고 멋있게 만드는 도구 정말 예, 무엇으로 우리의 삶을 아름답게 할수 있을까요 여러 욕망은 우리를 굶주리게 하고요 삶에 대한 열망은 우리를 애타게 합니다 행복이한찾으면 찾을수록 현실 속에서 우리의 삶을 위태롭게 하고요 사람은 그것을 가져도 언제 꺼질지 모르는 촛불과 같아서 늘 불안하게 합니다 우리의 삶을요 아름답게 하는 것은 작은 일상 속에서 일어나는 작은 사물들, 자연 속에서 발견하는 아름다움이거든요. 이 주변 속에서 아름다움을 찾는 방법, 내삶 속에서 아름다움을 찾는 방법을 바로 미술사를 통해서 배울 수가 있는 것입니다. 자, 여덟 번째로요. 내 외향을 아름답게 매력있게 만드는 힘. 당연히 그렇죠. 왜냐하면 미술은 수많은 아름다움을 경험하거든요. 미술에서 경험한 아름다움. 왜 도대체 저 사람이 저렇게 저런 색을 써서 아름답게 표현했는가. 다양한 아름다움을 경험하면서 우리는 그 아름다움을 습득하는 겁니다. 왜냐하면 한 가지 아름다움을 가지고서 한사그 모든 것을 적용할 수 없거든요. 그러니까 다양한 아름다움을 경험하면서 어느 것이 내 것이 될수 있는가, 어느 것이 내 것이 될수 없는가를 분별하면서 나의 적합한 아름다움을 찾을 수 있다는 것이죠. 자 아홉 번째, 어느 사회 구조 속 직장이나 학교, 외국 사회도 살아남을 수 있는 절에 있다는 습니다왜 그러냐 그러면 이미지를 읽을 줄 알거든요. 사람의 마음을 읽을 줄 알거든요. 사회 이미지를 읽을 줄 알거든요. 그러니까 어느 사회에 들어갔어도그사회 이미지를 읽고 그 사람들의 마음을 읽는다고 생각해 보십시오. 그러면 진짜 거칠 게 없어요. 안다는 것이 현실 속에서 적응하면서 이론과 실제의 차이를 이미지 읽기를 통해서 정확하게 들여다볼 수 있고 다양한 사회 속에서 어떻게 내가 할수 있는가를 알수 있다는 것이죠. 열 번째로 돈을 벌게 해주고 하는 일이나 사업을 크게 성공시켜준다고 했습니다. 미술이 돈을 벌게 해준다고요? 예, 사실 미술이 돈을 벌게 해준 것은 그것은 작가나 작가 주변 사람들이나 화랑업자들입니다 일반인에게 돈을 벌어주고 사업을 성공시켜주는 것은 미술이 아니라요 미술 작품으로 이어진 미술사이고요 미술 작품을 보고서 느낀 경험들입니다 그러니까 미술이 아니라는 얘기예요 그 공짜죠 예. 아, 화랑업자는 미술 작가한테 그림을 가져와야 되고 작가는 그림을 그려야 되지만 은 우리들은 요 미술 작품을 보고서 거기서 키운 안목과 미식으로서 돈을 벌어준다는 것이거든요 지금은 미식이라는 것이 최고의 자본이거든요 예? 예를 예 들어서 원단 500원짜리 시, 실크 넥타이를 가지고서 40만원을 받을 수 있는 것도 미식이고요 그 이싼 천조각으로 만든 그 원가가 몇푼안 들어가는 제품을 가지고도 수십 배, 수백 배를 올릴 수 있는 것이 바로 미식이거든요미식은 요새는 디자인이 돈입니다. 자, 여러 번째. 사는 것 자체가 행복하고 아름답게 해주는 힘이라 고했습니다 사는 것 자체가 사실 행복하진 않지요. 항상 어려운 것과 나쁜 일들, 이해의 변수가 현실의 안정을 파괴하고 우리를 불안하게 만듭니다 즉 안정한 상태보다요 불안한 상태나 혼란스러운 때가 더 많고 행복한 가운데서도 이런 순간이 어느 때내 목덜미를 잡을지 몰라서 불안합니다 즉 언제 내가 이 잠시나마 누리고 있는 행복이 깨지니까또 두려워하거든요 이런 가운데서요 이런 가운데서 미술사는 불안과 좌절 속에서 이 아름다움을 찾는 역사거든요. 그러니까 미술의 역사가 이런 어려움 속에서 아름다움을 끊임없이 찾아간 역사이기 때문에 우리는 이것을 경험하면서 삶의 균형을 찾는 법을 배우게 되는 것입니다. 즉, 불안한 가운데서 삶의 균형을 찾는 법을 배우게 된다는 것입니다. 동시에 삶 자체가 행복하고 아름답게 느끼는 방법을 찾게 되는 거예요. 왜 그러냐 그러면 미술사에서 바로 그것을 보여주고 있거든요. 문제는 그것을 미술에서 찾는 훈련을 해야 되는 것입니다 자, 여러분들 진짜 미술사가 무엇이고 진짜 미술작품이 무엇이고 어떻게 미술을 만나야 될 것인가가 바로 이런 12개의 해답에서 있습니다 마지막으로 단편적인 지식을 지성의 단계로 끌어올려주는 도구이자 계단이거든요 여러분 지식이라는 것이 어떤 사람입니까? 지식이라는 것은 어떤 분야에 대해서 폭넓은 지식을 가진 사람을 의미합니다. 그러나 지성인이라는 사람은 그런 지식들이 어떻게 서로 합해지고 어떤 관계를 맺고 여러 전문적인 지식을 하나의 눈으로 통합해서 볼줄 아는 안목을 가진 사람을 의미하거든요. 그래서 요즘에 지성인들이 없어요. 우리 주변에 지식이 은 많은데요, 지성인은 정말 찾기가 쉽지 않습니다. 왜 그러냐 하면 지식은 한없이 전문화되고요. 그것이 서로 깊게 파고들면서 사이가 벌어져 가지고 그 골이 생기고 그골 사이에서 지성인들이 그 골을 극복하고 간극을 메우기가 힘들어졌거든요. 그런데 이런 문제를 바로 미술사를 통해서 기울 수가 있습니다. 왜 그러냐, 그러면은, 이 미술, 한편의 미술 안에는요, 인문학적 지식, 자연과학적인 지식, 생물학적인 지식, 미학적인 지식이라든가 통합적인 지식이 들어있거든요. 그래, 통합적인 지식들을 이잘 결합했을 때 하나의 작품으로 완성이 되는 것이거든요. 그러니까 여러 가지 것들을 짜짓게 해가지고 조화시키고 매치시키고 그 안에서 하나의 통합을 이룰 때 그것이 바로 하나의 훌륭한 작품이 되는 것이란 말입니다. 그 미술관에 진열된 작품들은 대부분 이런 과정을 거쳐서 걸러서 걸러서 걸러진 그림들이거든요. 아무 그림들이 아니란 말입니다. 최소한도의 진열될 만한 가치를 인정받은 것들이거든요. 당연히 이런 작품을 통해서 바로 우리가 이런 경험을 엿볼 수 있는 것입니다 자, 여러분 이렇게 해서 12가지 미술의 중요성과 도구를 말씀드렸습니다 정말 미술사라는 것은 이 매혹적인 학문이고 여러분한테 꼭한 번씩 해보시라고 추천해드리겠습니다 단 미술사는 지식으로서 배워야 될 것이 아니라 체득으로서 지식으로 배우는 것이 아니라 체득으로서 배워야 한다는 것을 여러분들에게 말씀드리고 싶습니다. 네. 자 그럼 열린강자 전하연이었습니다. 여러분 이 열린강자는 영사 UK의 협조로 여러분들께 찾아뵙고 이렇게 들려드린 것입니다. 후원자님이신 영사 UK측에 감사를 드리고 또 강의를 끝까지 들어주신 분에게 감사드립니다. 여러분 강의가 혹시 불만족스럽다거나 또 다른 권위가 있다거나 혹시 만족스러운 분들은 각기 여러분들의 의견을 영사유기의 이런저런 이야기나 영국일기에 적어주시면 저에게도 그 많은 도움이 될 것이고 영사유회에도 힘이 될 것입니다. 자 여러분 반갑습니다 그럼 다음 열린 강좌 시간에 찾아뵙겠습니다 언제 어디서나 사람이 모일수 있는 곳이면 열리는 런던의 열린 강좌 런던 시인의 문화학교 전하연입니다 안녕히 계십시오